0: Over de onvoltooid verleden tijd Met Michal Citroen en Jos Palm Welkom terug bij OVT Vandaag nog een enigszins aangepaste uitzending aan het begin van het nieuwe jaar Want onze documentaire serie Het spoor terug neemt dit keer het hele uur voor zijn rekening... met een historisch zeer verantwoord hoorspel. Afgelopen dinsdag hebben we het vriendschapsjaar... tussen Nederland en Rusland afgesloten. Het was een vriendschap van ups en downs. Gearresteerde Greenpeace-activisten. Diplomaten die werden gearresteerd of in elkaar geslagen. Maar ook warme woorden van onze koning en de Russische president... Kortom, het was een heel turbulent vriendschapsjaar.
1: Ja, en dat de vriendschap tussen Rusland en Nederland... wel vaker hoogte- en dieptepunten heeft gekend... blijkt uit de correspondentie tussen de beroemde Russische schrijver... Lef Tolstoy en de eerste Nederlandse dienstweigeraar... Johan van der Veer. Eind 19e eeuw schreven deze twee mannen elkaar... hele aardige en liefdevolle brieven. En daarbij moet wat mij betreft worden aangetekend... dat ik niet, meen niet te vergissen dat Tolstoy toen al een aardig end op weg was... naar uh, een erg groot, menslievend, vol pacifistische godsdienst... bijna godsdienstwaanzinnige gedachten. Maar goed, dat allemaal terzijde. Uh, deze Russische vriendschap die kwam natuurlijk op een gegeven moment... ook onder druk te staan. En op basis van de briefwisseling tussen Tolstoy en Van der Veer... schreef Kai Mastenbroek een hoorspel... Deze briefwisseling werd trouwens pas de afgelopen jaren... door Otto Boelen, universiteit docent Russische Literatuur... ontdekt in een Moskou archief. Luistert u naar Tolstoy en de verbarstige Schutter.
2: Sijdetje.
3: Спасибо.
2: u. Kijk voor hem. Ik vraag de directeur wat je met hem niet.
3: Het gaat toch altijd weer anders dan je denkt. Wat dat betreft zijn Russische musea een belevenis op zich. Ik ben in het Tolstoy Museum in Moskou. Geheel gewijd aan de beroemde Russische schrijver en denker. En ik word momenteel in de vestibule bewaakt door een vrouwelijke militie. Met een kalasjnikov, een kogelvrij vest, pumps en knalrode lippenstift op. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Dit museum was de residentie van de Tolstoj-familie in Moskou. Lev Tolstoj zat zelf liever op het landgoed Jasnaya Polyana, 150 kilometer naar het zuiden. Daar heeft hij het grootste deel van zijn leven gewoond. Alleen 's winters verbleef hij met tegenzin in deze residentie. Dat kwam door zijn vrouw, Sofja Andreevna. Zij woonde graag op stand en weigerde de lange winters op het platteland door te brengen. Hier in Moskou wordt het tolstoj archief bewaard. Zijn handschriften en de duizenden brieven die hij in de loop der jaren vanuit Rusland en daarbuiten ontving. En ik ben op zoek naar brieven. Tolstoj was niet alleen een wereldberoemd schrijver. Dankzij romans als Oorlog en Vrede en Anna Karenina. Hij was rond 1900 vooral een beroemd denker en activist. En ik ben in Moskou voor mijn onderzoek naar de correspondentie tussen Tolstoj en zijn Nederlandse volgelingen. De meeste Talstoyanen in Nederland waren linkse intellectuelen... en de correspondentie gaat vooral over het christenanarchisme. Zo noemde men Talstoys gedachtegoed omdat hij tegen de kerk was... maar hij geloofde heilig in de christelijke principes... van naasteliefde en geweldloosheid. Talstoy had in Nederland veel aanhangers... maar eentje krijgt wel heel speciale brieven van hem. Een zekere Johan van der Veer. Van der Veer is de geschiedenis ingegaan... als de eerste Nederlandse dienstweigeraar. De brieven die Talstoi aan hem schrijft lijken wel liefdesverklaringen.
4: Yashnaya Polyana, 4 september 1896. Dierbare vriend, mogen God u steunen bij de beproevingen die u te wachten staan. En weet dat er mensen zijn die uw daad hoog aanslaan en u lief hebben. Van alle kanten barst de strijd los... Uw dienstweigering is volgens mij van grote betekenis. Ik kus u, uw vriend Tolstoy.
3: Dit was een fragment uit de eerste brief van Tolstoy aan Johan van der Veer. Maar er volgen er meer. Waar heb ik ze... Ik wil van der Veer voor mijn onderzoek gebruiken. Maar dan heb ik de brieven nodig die hij aan Tolstoy heeft geschreven. Die zijn nergens gepubliceerd. Als ik de eerste ben, kom ik nog eens ergens met mijn onderzoek. Maar voorlopig weet ik niet eens of ze überhaupt nog bestaan. En daarom ben ik hier, in het Talstoi Museum. Ik ben op de terugweg van een gastdocentschap in Omsk... en ik heb eigenlijk maar één dag hier. En wat blijkt, het museum is vandaag op een gewone donderdag gesloten voor publiek. Vanwege een inventarisatie of zo. Omdat ik morgen terugreis naar Nederland, gaan ze kijken of ik toch het archief in mag.
2: Nou, dat klinkt Ik ben Johan van der Veer.
3: Johan van der Veer?
2: Johan van der
3: Veer. niet hoopvol. Nog nooit van Johan van der Veer gehoord. De eerste keer dat ik zijn naam tegenkwam was in een brief... van de Amsterdamse journalist Frederik van Duyl, gericht aan Tolstoj. Van Duyl was een fervent Talstojaan. Hij schreef minstens 33 lange, hoogdravende brieven aan Tolstoj. Die nam niet altijd de moeite om te reageren. Talstoi schrijft ergens dat hij zich ongemakkelijk voelt... bij de mateloze bewondering van Van Duyl. Maar één brief van augustus 1896 heeft direct zijn volledige
5: aandacht. Amsterdam, 30 augustus 1896. Waarde Tolstoj, ik wil u van een heugelijk gebeurtenis op de hoogte stellen... die onlangs in het zuiden van Nederland heeft plaatsgevonden. Een dappere socialist, Johan van der Veer, heeft geweigerd op te komen voor zijn dienstplicht. Wat u reeds voorspelde, vindt heden in mijn land plaats. Jonge mannen weigeren nog dienst te doen in de oorlogsmachine van de regering.
3: Volgens Talstoi verdragen naast de liefde en geweldloosheid... zich slecht met het idee van een staat en een krijgsmacht. En hij had voorspeld dat de mensen vroeger of later... in opstand zouden komen tegen de dienstplicht. De dienstweigering van van der Veer was precies waarop Talstoi zat te wachten. En zo ontstond de correspondentie tussen de twee mannen. Waar ik dus alleen Talstoys brieven van heb. Uit wat ik al heb gevonden over van der Veer... blijkt dat hij een curieuze levensloop heeft. Zijn ouders waren arme sloebers die geen geld hadden voor school. Op zijn zeventiende was hij al socialistisch agitator... en in 1896 kreeg hij nationale bekendheid als Nederlands eerste dienstweigeraar. Dan begint een reeks van curieuze transformaties. Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, ontpopt hij zich als Havik... die de geallieerde strijd tegen Duitsland van harte steunt. De informatie die ik nu heb, biedt te weinig aanknopingspunten... om de gigantische ommezwaai van Van der Veer te verklaren... Ik hoop hier wat hints te vinden in de brieven die hij aan Tolstoj schreef.
2: niet ah,
3: Het moment van de waarheid heeft de brieven gevonden.
2: Писем от вашего Вандервеира я еще не нашла, а вот эту книжку вы знаете?
3: Нет, не знаю. Спасибо.
2: Я еще поищу.
3: Nog geen brieven van, van der Veer. Ze gaat verder zoeken. Ze geeft me wel een brochure. Onno van Absist van Dvizegnie Galandi, Oftewel over een nieuwe maatschappelijke beweging in Nederland. Oh, hé, hey, dit is zeker interessant. Ja, Johan van der Veer. Kijk eens aan. Dit is een brief van een zekere Scharvan. Die ken ik wel. Hij reisde als gezant van Tolstoj door Europa. En hij heeft blijkbaar van der Veer ook ontmoet. En. Oh, dit is geweldig. Van der Vier vertelt hem zijn levensverhaal, en Scarvan heeft alles opgeschreven.
6: Mijn naam is Johan Koenraad van der Veer. Ik ben geboren in het Friese Heilaard in 1869. Lang heb ik daar niet gewoond, want mijn ouders zwierven van plek naar plek. Mijn vader was een dronkenlap en we hadden aan alles gebrek. Door zijn lichtzinnige leven kon ik niet naar school. Toen ik elf was, woonden we in Sneek. Ik werd loopjongen van een kruidenier, maar mijn vader wilde dat ik net als hij leerbewerker zou worden... en deed me bij een schoenmaker in de leer. Het was verschrikkelijk. De stank, Kapotte handen. Vanaf mijn twaalfde nam mijn vader me mee naar de kroeg. Ik werd zijn vaste drinkenbroeder. Twee jaar lang liep ik met mijn vader alle dranklokalen af. En wat ik daar zag, vond ik zo afstotend... dat ik besloot om niet meer met mijn vader mee te gaan. En op mijn veertiende ben ik gestopt
3: met drinken en roken. En daarmee begint een nieuwe fase in het jonge leven van Johan. Hij krijgt een leerplek bij een drukker en leert lezen. Ik heb mij altijd
6: tot een moreel goed leven aangetrokken gevoeld. Om meer boeken te kunnen lezen, ging ik
3: in de drukkerij werken als zetter... Hij leest vooral socialistisch en populair wetenschappelijke boeken... en ontpopt zich als activist. Samen met vijf vrienden richt hij een socialistische jongelingsvereniging op. Hij is dan net vijftien. De eigenaar van de drukkerij ziet het activisme van de jongen Van der Veer... door de vingers. Maar als hij hoort dat Van der Veer een toespraak heeft gehouden... tijdens een bijeenkomst tegen kinderarbeid, is de maat vol. En wordt Johan na vijf jaar op de drukkerij ontslagen. Mei 1889 moet Van der Veer in dienst... Hij meldt zich vrijwillig, maar blijkt een lastige klant voor zijn officieren.
7: Soldaat van der Veer, u bent op rapport gezet vanwege het dragen
6: van een uniform... tijdens een illegale bijeenkomst. Is dit correct? Het was een legale bijeenkomst, luitenant, over de afschaffing van vrouwen- en kinderarbeid. Verboden voor jou, als kuiken. De krijgsmacht doet niet aan politiek. De positie... Zwol houden. Drie weken zwaar.
3: Van der Veer maakt zich ook druk over de slechte leefomstandigheden voor de dienstplichtigen. Het duurt niet lang voordat hij probeert een soldatenvakbond op te richten.
6: Van der Veer, melden bij de luitenant.
8: Van der Veer, ik heb hier een stapel politiek en pamfletten
6: voor de socialistische partij. Jij hebt zeker geen idee wie deze kontvegers naar de kazerne heeft gebracht. Luitenant, permissie tot... Volhouden, vier weken zwaar.
3: Na een jaar zit Van der Veers diensttijd erop. Hij blijft wel betrokken bij de oprichting van de Voorpost, de eerste bond van militairen. Hij schrijft zijn eerste pamfletten en is inmiddels een geliefd spreker bij socialistische bijeenkomsten.
6: Ik rook niet, snuif niet, gebruik geen sterke dranken, bier of tabak, zelfs geen vlees. Zou er nu wangunst bij mij ontstaan omdat anderen dat wel gebruiken? Of zou ik een
3: van de mensen op deze bijeenkomst is de legendarische Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Oud dominee en een van de grondleggers van de socialistische beweging. Hij heeft talent. Ik heb al eerder gezien hoe hij een zaal kan bespelen.
6: Op
8: zijn 15e was hij al in de weer met een jongere vakbond. drommelse uitsloven. Ja, 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 maar we hebben zulke mannen nodig. Een beetje onrust doet onze beweging geen kwaad. Laat ze voelen dat we er
6: zijn. Bevrediging hun behoeften.
3: En Van der Veer kan inmiddels wel voor onrust zorgen. Voorlopig hoogtepunt is zijn confrontatie met de burgemeester van Franeker tijdens een raadsvergadering.
5: Er is hier sprake van een misverstand. U heeft de stadsomroeper omgekocht. Daarom zijn de proclamaties van onze socialistische partij niet opgehangen. U bent een zwendelaar. Agent, arresteer die man.
3: De belediging van de burgemeester van Franeker kost van der Veer een maand gevangenisstraf. Voorjaar 1891. Domela Nieuwenhuis gebruikt Van der Veer inmiddels als rondreizende agitator voor de socialistische zaak. Eerst helpt Van der Veer de socialistische voorman Willem Vliegen in Limburg. Dan gaat hij naar Gent om te helpen met de oprichting van een Belgische drukkersvakbond.
6: Elke heersende of regerende klasse is uit uiteraard haar heerschappij conservatief. Ze tracht te behouden wat ze heeft, in
3: stand te doen blijven wat bestaat. In Gent gaat Van der Veer weer werken bij een drukkerij. Maar als zijn patroon ontdekt dat hij een vakbondsactivist is, wordt hij ontslagen en aangegeven bij de politie. De Belgische regering neemt zelfs een officieel besluit van de Veer te verbannen. Die beschrijft zijn avontuur later in een klein boekje met de titel Mijn Verbanning uit België. Hij publiceert dan al regelmatig activistische werkjes. Op zekere dag werd ik ontboden op
6: het commissariaat van politie. Waar mij bekend werd gemaakt dat in de ministerraad in België een besluit was genomen, terwijl ik was ondertekend door de koning van België, hele eer, dat mij het langere verblijf op Belgisch grondgebied ontzegd werd, met verbod er ooit in de toekomst terug te keren. Men achtte mijn optreden staatsgevaarlijk, omdat ik het volk van recht en belangen sprak... en tot hun woorden van verbroedering en liefde voor de mens richtte. Zie, diezelfde bourgeoisie, wier macht steunt op een leger van honderdduizend politiemannen en soldaten... beeft en siddert voor de redenvoeringen van een 23-jarige socialist.
3: Op de dag dat Van der Veer het land moet verlaten, nemen de Belgische autoriteiten geen
6: risico's. Er werd een piket van 25 gendarmes gecommandeerd. Daarna werd ik geboeid met een paar flinke kettingen en aldus tussen vier gewapende gendarmen in een rijtuig gezet, terwijl de anderen om en bij dat rijtuig liepen. Aan beide zijden van de weg stond het volk mij toe te wuiven en te juichen en ik, de mensen een laatste, vaarwelwillende geven, wuifde met mijn geboeide handen. Terwijl de mensen leef het socialisme juichten, werd ik naar de trein gebracht. Pas in het Belgische grensstation Erschen werden mij de boeien afgedaan en verlieten de gendarmes de wagon. Meende de Belgische regering het socialisme te treffen met mijn verbanning? Dwaze mening. Socialisme is geen nationale zaak, evenmin als onze strijd en propaganda het is. Overal waar mensen wonen die lijden aan armoede en ellende,
3: klinkt het woord van de socialistische apostel zoet. Niet lang na zijn tumultueuze vertrek uit België meldt Van der Veer zich bij Domela Nieuwenhuis.
8: Welkom! De verloren zoon is terug in Nederland. Goed u weer te zien, Van der Veer. De socialistische beweging heeft mannen zoals jij nodig. Daarom wil ik dat je voor ons in Middelburg gaat wonen. De vakbond staat daar nog in de kinderschoenen. Ik heb gezien hoe jij de arbeider kan bereiken. Dank u. Je krijgt van ons geld om een drukkerij te vestigen... en geld voor uitgaven van een socialistisch weekblad. Heb je geld nodig voor een verhuizing en getrouwd? Ik zag dat je hier bent met een vrouw. Ja,
6: mijn vrouw. wacht op de gang. Haal haar binnen. Koesta, meneer Nieuwenhuis wil je graag ontmoeten. Dit is mijn vrouw, Augusta. Goedendag, mevrouw Van der Veer.
9: Goedendag, meneer.
6: Ze komt uit Duitsland. Ze woonde met haar anarchistische ouders in Berlijn... maar die zijn door de politie zonder gronden in het gevangen gezet. Koesta wist net op tijd uit te wijken.
8: Uw man gaat voor ons in Middelburg wonen. Niet ver van de zee.
9: Het is een eer voor ons, meneer. Zeggen dat we geld brauchen.
6: Laat het rusten, vrouw.
8: Maakt u zich geen zorgen. Keine zorgen. Uw man krijgt voldoende geld van de beweging om te kunnen leven. Samen met u natuurlijk. Ik zal u niet
6: teleurstellen.
3: 1892. Johan van der Veer gaat met zijn vrouw Augusta in Middelburg wonen. Hij begint een boekwinkel en hij wordt de enige redacteur en uitgever van De Toekomst. Socialistisch weekblad voor Zeeland en Westelijk Brabant. In zijn weekblad en tijdens bijeenkomsten verkondigt van der Veer fanatiek het socialisme.
6: Vooral in ons land waar men zo hoog durft op te geven van de ontwikkeling des volks is het treurig gesteld. Men schijnt niets meer te vrezen dan ontwikkeling. Hetgeen zich wel laat verklaren, daar de tegenwoordige machthebbers wel inzien, dat een domme, onkundige massa volks zich beter laat bedriegen onder druk en tyranniseren. En zo het volk meer ontwikkeld was, zou het weigeren om aan de vele onterende lasten waartoe het wordt gedwongen te voldoen. Natuurlijk! Zou een mens met gezond verstand zich op alle manieren laten bedreigen door volksverdomen? Zijn
3: belangrijkste taak zo is de socialistische maar... partij in Zeeland op de kaart te zetten. En zodoende Ik komt hij regelmatig in botsing met de gevestigde orde. In januari 1894 moet hij voorkomen wegens belediging van de Zeeuwse aristocraat Graaf van Leijnden. De rechtszaak mond uit in een politiek spektakel.
6: Ik vrees uw vonnis niet. Ik hecht er weinig waarde aan. Meer hecht ik aan het oordeel dat de rechtbank der publieke opinie over mij zal uitspreken. Gij zult mij veroordelen, maar het volk zal mij vrij spreken. ons mij dus. In de middeleeuwen hebben zoveel apostelen voor de waarheid de brandstapel moeten beklimmen. En zij deden dat met blij gemoed, kalm en fier op grond van de waarheid die zij lief hadden. Gelijk hier... Zal ook nadat de kerkerdeur achter mij is dichtgevallen... mijn kreet zijn, leven de waarheid! Weg met de grote schurken! Yeah!
3: Van der Veer wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden. Als hij zijn straf heeft uitgezeten, gaat Van der Veer onverstoorbaar door met zijn werk. Hij schrijft socialistische brochures, leert zijn vrouw het vak van drukker... helpt met de oprichting van een bond voor timmerlieden... en opent een coöperatieve bakkerij voor arbeiders... die door hun vakbondswerk hun baan hebben verloren. In 1896 moet Van der Veer op herhaling. Hij wordt opgeroepen voor de Middelburgse Schutterij... een soort burgermilitie die in geval van oorlog de taak heeft... om het reguliere leger te ondersteunen. Maar Van der Veer is inmiddels een gezworen antimilitarist. Het leger en de plaatselijke schutterijen beschermen de heersende klasse, redeneert hij. En daarom weigert hij opnieuw soldaat te worden. Dit besluit
7: baart direct opzien en de Zeeuwse pers duikt er bovenop. Goese Courant, 18 augustus 1896. De bekende socialist J.K. Van der Veer, te de Middelburg, die in de termen valt van schutter te worden heeft in zijn blad de toekomst een open brief gericht... aan de commandant der schutterij te Middelburg. Daarin zegt hij dat, op gronden aan de menselijke reden... en de menselijke natuur ontleend hij zijn dienst als schutter weigert. Meneer de commandant,
6: vorige week ontving ik een schrijver... waarin mij bevolen werd mijn wapenen en uniform af te halen... ten einde mijn dienstplicht in de Nationale garde te kunnen vervullen. Zoals u waarschijnlijk hebt gemerkt, ben ik niet verschenen. U kunt mij straffen, maar dat boezemt mij geen angst in. Zelf geen christen begrijp ik het gebod, gij zult niet doden, beter dan de meerderheid der christenen. Toen ik nog een jongeling was, liet ik mij het soldatenvak bijbrengen, de kunst van het doden. Maar nu weiger ik. Waarom zouden we elkander voor de gek houden, meneer de commandant? Ziet u dan niet welke rol uw nationale garde tijdens de laatste staking in Rotterdam heeft gespeeld? De Rotterdamse schutterij moest opdraven om de eigendommen van belaagde handelsfirma's te beschermen. Op grond van deze redenen, maar vooral omdat ik het doden op bevel verafschuw... weiger ik dienst te doen in de hoedanigheid van schutteren van de Nationale Garde.
3: Ik groet u, meneer de commandant. J.K. van der Veer. Sinds de invoering van de algemene dienstplicht onder Napoleon in 1810... beschouwt men alleen gewetensbezwaren voortkomend uit een religieuze levensvisie... als legitieme grond om militaire dienst te weigeren. Van der Veer is echter atheïst en beroept zich op zijn eigen geweten. Daarom wordt hij als gewetensbezwaarder niet erkend... en veroordeelt de rechtbank in Middelburg hem tot een geldboete. Die weigert hij natuurlijk te betalen en hij gaat in hoger beroep. Dat hoger beroep moet hij wel in de cel afwachten. Zijn dienstweigering maakt van Van der Veer een nationale bekendheid.
7: Dagblad, de tijd, 9 januari 1897. Van der Veer, de weerbarstig geschutterte Middelburg... Door de Schuttersraad veroordeeld tot vier geldboeten van 15 gulden... wegens het niet voldoen aan de oproeping om zijn wapenen af te halen... is tegen dit vonnis bij gedeputeerde staten in hoge beroep gekomen.
3: Zijn brief aan de regimentscommandant wordt in verschillende landelijke kranten afgedrukt... en trekt ook de aandacht van de Amsterdamse journalist en Tolstojaan Frederik van Duyl. Van Duyl vertaalt van de Veers' protestbrief naar het Frans... en verzendt hem naar zijn grote leermeester, Lev Nikolaevich Tolstoj. Pisma van der Veer aan Ljubu Nikolayevič Pravda wat is dit? Ongelooflijk. Dit zijn de brieven van van der Veer aan Tolstoj. Ze zijn dus bewaard gebleven. Even kijken. Ja, bingo. Ik tel er zo snel tien. Nee, elf. En ze zijn best lang. Geen kattenbelletjes. Spasibo. Agrumnoje. Spasibo. Kijk, ik heb hier. Ja. Hmm. Dit is de eerste brief van van der Veer aan Tolstoj. Om te begrijpen waar het om gaat, moet ik eerst vertellen waarom van der Veer deze brief schreef. Die brief die van der Veer aan de commandant van de schutterij had geschreven, de fameuze weigeringsbrief, bereikte Tolstoj dankzij de Amsterdamse journalist Frederik van Duyl. Tolstoj reageerde daarop met een sympathiebetuiging.
4: Jasnaya Paljana, 4 september 1896. Aan Johan van der Veer. Dierbare vriend, ik noem u zo... omdat ik u na lezing van uw brief aan de regimentscommandant beter ken... en u me staat dan veel personen uit mijn directe omgeving... die ik iedere dag zie. Wat mij vooral... In uw brief beviel was dat u op de zinloosheid, de vreedheid en de lafhartigheid van het doden op bevel hebt gewezen. Mogen God, de God die uw geweten bestiert en u deze daad heeft ingegeven, u steunen bij de beproevingen die u te wachten staan. En weet dat er mensen zijn die uw daad hoog aanslaan en u lief hebben. Van alle Kanten barst de strijd los en uw weigering is volgens mij van grote betekenis. Omdat ik uw brief de grootst mogelijke rugbaarheid zou willen meegeven, verzoek ik u mij mede te delen of u daar bezwaar tegen hebt. Ik kus u, uw vriend Tolstoj.
3: En hier heb ik nu de reactie van Van der Veer. Geschreven december 1896. Dat is bijna vier maanden later. Waarom... Oh, ah, hij heeft gewacht tot hij weer vrij was. Middelburg,
6: 20 december 1896. Dierbare vriend Tolstoy. U vroeg in uw schrijver naar mijn situatie en ik zal deze toelichten. Ik ben onlangs gearresteerd. Ik zat twee maanden in de gevangenis. Daarna nog een termijn van zes maanden in het huis van bewaring... op een menu van brood, daar ik vlees of vis eet. En nog heb ik de hele straf uitgezeten. Heden te dagen ben ik weer een vrij man, maar niet echt vrij. Ik kan elk ogenblik opnieuw worden vastgenomen. Vorige week stond men mij opnieuw maar liefst vier oproepen... om mij te melden bij de commandant van de schutterij. Maar ik zal nooit nog een geweer in de hand nemen. Ik wil geen moord plegen. En nog minder mijn medemensen doden die ik moet en wil liefhebben.
3: Rond 1900 is Tolstoj niet alleen een gevierd schrijver... van historische en maatschappijkritische romans... Nog meer is hij een wereldberoemd moreel baken, vaak tot ergernis van de Russische autoriteiten, maar ze durven hem niet aan te pakken. Daarvoor is Tolstoj veel te populair. Het christenanarchisme draaide om naaste liefde en geweldloosheid. Voor Tolstoj ging religie niet om rituelen of de leer van de kerk, maar puur om het eigen geweten. Het eigen geweten en geweldloosheid zijn ook de belangrijkste thema's in zijn pamflet Het einde is nabij. Tolstoy publiceert het twee maanden nadat hij de dienstweigeringsbrief van Van der Vier heeft gekregen. In het pamflet verwerpt Tolstoy al het georganiseerde geweld... en gebruikt hij Van der Veers dienstweigering als bewijs dat niet alleen hij... maar steeds meer mensen geweld afwijzen.
4: Zoals men de slavernij toen ook niet meer probeerde goed te praten... maar alleen in stam te houden... zo doet men nu ook geen moeite om oorlog en leger te rechtvaardigen... Er hoeft maar één druppel water door de dam heen te dringen... en de dam breekt. Zo'n druppel is de dienstweigering van Van der Veer... welke is ingegeven door algemeen menselijke gronden. Op Van der Veers weigering zullen nieuwe... en steeds frequentere weigeringen volgen.
3: Tolstoj stuurt een exemplaar van Het Einde is Nabij naar Van der Veer... en voegt er een persoonlijke brief aan toe.
4: Jasnaja Poliana 25 november 1896. Beste vriend, ik heb dankzij de heer Van Duyl... uw brief ontvangen hetgeen mij met grote vreugde heeft vervuld. Ik onderschrijf met beide handen alles wat u hebt gezegd... en ik ben oprecht blij dat ik in u zo'n geestverwant heb gevonden. U schrijft dat u geen christen bent, maar het is onmogelijk dat u dat niet bent, aangezien uw daad alleen maar kan voortkomen... uit het christelijk beginsel, de verwezenlijking van Gods wil... en de vestiging van zijn koninkrijk op aarde. In uw brief ontkent u tevens het bestaan van God... omdat een God nooit zoveel kwaad zou toelaten. Het schijnt mij toe dat dit een wijdverbreid misverstand is. Goed en kwaad kennen slechts één God,
3: de schepper van de wereld en de mensen. Tolstoi probeert hier een groot misverstand bij Van der Veer uit de weg te ruimen. Die heeft blijkbaar beweerd dat hij geen christen is. En nu weet ik ook waarop dat slaat. Van der Veer schrijft namelijk in zijn brief aan Tolstoi... dat zijn dienstweigering geen religieuze daad is. Hier. Zelf geen christen begrijp ik het gebod...
6: gij zult niet doden, beter dan de meerderheid der christenen. En hier
3: heb ik de volgende brief van Van der Veer. Het gaat niet zo ver dat hij zich gelijk bekeert... maar hij ziet wel steeds meer overeenkomsten... tussen het socialisme en het christen-anarchisme van Tolstoy.
6: Middelburg, 13 maart 1897.
3: Mijn goede
6: vriend Tolstoy. Hoe meer boeken ik van u lees... des te groter wordt mijn overtuiging dat onze gedachten eender zijn. Ik had het grootste deel van Het Koninkrijk Gods is in U al gelezen, maar onlangs las ik het laatste deel. En het verheugde mij dat ik in dit deel precies vond wat ik maanden eerder had uitgesproken tijdens het socialistische congres in Amsterdam.
3: Langs de vriendschap met Tolstoj zit het Van der Veer niet mee. De Zeeuwse politie houdt hem nog steeds in de gaten en daarom zwerft hij door het land. Hij kan voor het minst of geringste weer in de cel worden gegooid... omdat hij zijn straf nog niet heeft uitgezeten. Ten einde raad gaat hij langs bij Van Duyl, de Amsterdamse journalist... en aanhanger van Tolstoj's ideeën.
6: Kan ik u helpen? Meneer Van Duyl? Ja? Goedendag, ik ben Johan Van der Veer. Wie? Ah, u
5: bent de beroemde Van der Veer. En weer vrij man. Ja, ik ben alweer een tijdje vrij. Ach, kom binnen. Wat kan ik voor u doen? Dank u. Uw daad heeft veel indruk gemaakt op Tolstoy. Ja, ik krijg nog steeds brieven van hem.
6: Meneer Van Duyl. Ik word nog steeds door de Zeelse politie in de gaten gehouden. En ik krijg nog regelmatig een oproep mij te melden. Ik negeer ze. Want de
5: rest van mijn onterechte straf valt me zwaar. Te zwaar. Mijn beste Van der Veer... Vrede mensen zoals wij behoren niet in de gevangenis. Wat kan ik voor u doen? U heeft connecties en relaties, meneer Van Duil. In Middelburg
6: kan ik niet meer werken en ik heb mijn laatste geld aan een werkloze stakingsleider gegeven. U ziet, als u mij aan betaalde arbeid kan helpen, ik ben een ervaren
5: zetter en drukker. En u bent vaardig met de pen. En dat kan onze beweging goed gebruiken. Ik zal eens kijken wat ik voor u kan doen.
3: Van Duyl introduceert Van der Veer in de inner circle... van de christen-anarchistische beweging in Nederland. Belangrijkste vertegenwoordigers zijn de waterstaatkundig ingenieur Felix Ort... dominee Louis Beler en Lodewijk van Mierop.
5: Heren, we hebben al lang op een mogelijkheid gewacht... om een periodiek te starten voor de christen-anarchistische beweging. En mij lijkt de tijd rijp voor een doortastend initiatief van onze kant.
3: De heren besluiten dat dit het juiste moment is voor een eigen weekblad. En op 18 oktober 1897 gaat het eerste nummer van Vrede ter persen. Orgaan tot bespreking van den praktijk der liefde. Van der Veer schrijft het openingsartikel. Geliefde medemensen, wij hebben
6: u wat te zeggen. Gewichtige dingen. Een en ander waarmee er samenhangt het persoonlijk geluk van u en allerheil. Wij willen uw boodschappen datgene waarvan wij menen dat het inderdaad vrede kan brengen. In uw gemoed, met de medemensen, met alles wat ademt.
3: Zodafelstien, het zee en het kajus.
2: Cestne slovo?
3: slovo. De militie op pumps verveelt zich blijkbaar, want ik moet uh, thee met haar drinken. Maar ach, participerend onderzoek kan nooit kwaad. En ze had de wifi-code van het museum. Ik heb inmiddels de brochure die de bibliothecaresse me net gaf gelezen... met daarin het verhaal van Scarvan, de afgezant van Tolstoj. Ik ontdek nu pas hoe belangrijk hij is voor mijn onderzoek. Het reisverslag dat hij naar Tolstoj stuurt... staat vol met observaties van Van der Veer en de mensen om hem heen dingetjes die men niet in normale brieven schrijft. En ja hoor, hij staat gewoon in de online catalogus. Hoe heb ik dat nou kunnen missen? Maar goed, Alexander Skarvan dus. Ook dienstweigeraar, maar dan uit Slowakije. Voorjaar 1897 reist hij op verzoek van Tolstoj naar Nederland... om Van der Veer te ontmoeten.
10: Mijn beste Lef Nikolaevich. Het eerste reisdoel in Nederland was Middelburg. Maar Johan van der Veer is na zijn vrijlating uit de gevangenis spoorslag vertrokken. Men adviseerde mij langs te gaan bij de redactie van het tijdschrift Vrede in Haarlem. Maar ook daar had men hem de laatste maanden niet gezien en men raadde mij aan het in Hilversum te proberen. Daar zou Johan van der Veer verblijven bij de heer Domela Nieuwenhuis, de bekende Nederlandse anarchist. Aan de rand van de stad, met luxueuze buitenhuizen, ontdekte ik... te midden van het dichte en gevarieerde groen een bescheiden huis. Bij binnenkomst had een buitengewoon vitale grijzaard mij tegemoet... met een open gezicht dat een en al goedheid uitstraalde. Ik mocht hem meteen. Ik vertelde hem wie ik was en wie ik zocht. Hij had kennelijk al van mij gehoord, want toen hij mijn achternaam hoorde... kregen zijn vriendelijke ogen een nog zachtere uitdrukking... en zei hij me dat hij heel blij was met te zien en kennis met me te maken.
8: Johan is hier niet helaas. Hij woont tijdelijk in Breda. Heeft u tijd om daar naartoe te reizen?
10: Ik wil er alles aan doen om de heer Van der Veer te ontmoeten. Zijn daden hebben een bijzondere indruk gemaakt op Tolstoy. Hij ziet hem als een belangrijke geestverband in Nederland. Oh, dat wist ik niet.
8: Ja, ik was ook bijzonder ingenomen met zijn inzet. Maar ik ben inmiddels in rust. Uw Tolstoy was schrijver en werd ideoloog. Ik was ideoloog en ben nu schrijver geworden.
10: Ik kwam in Breda aan en daar had ik een ontmoeting met de echtgenote van Van der Veer. Ze was ingetrokken bij een oude vriend van haar man. Van der Veer zou de volgende dag komen. Augusta Van der Veer is een eenvoudige, onderdanige vrouw... die haar echtgenoot zeer toegedaan is. Maar ze volgt de dappere en vastberaden Van der Veer... niet zonder een zekere dubbelhartigheid.
9: U moet weten dat ik het aan maanden zonder eigen woning moet stellen. Zonder eigen keuken. Wij wonen bij vrienden en we hebben kaum eigen geld...
10: Tj, uw echtgenoot is een uitzonderlijk man. Tolstoi ziet een bijzondere missie voor hem weggelegd. Is enige geduld dan veel gevraagd?
9: Mijn man is bloos te goed van vertrouwen. Als hij geld heeft, dan schenkt hij het liever weg. sofort. soms aan wild vreemden. Hij schenkt zijn geld liever weg dan dat hij zich om mij bekommert. Ach, weet u, meneer Scarwan? Mensen wie Van der Veer, die, die, die zouden eigenlijk nooit moeten trouwen.
10: Toen de volgende dag van de veer arriveerde... zag ik tot mijn grote vreugde dat hij heel attent tegenover haar was. Zachtmoedig en zorgzaam. Maar hij vertrouwde mij toe dat het een lastig huwelijk is.
6: Ze boekt vooruitgang, maar het valt hun zwaarder dan ons... om zich van het materiële los te maken en alleen het geestelijke te volgen. Waarom valt het vrouwen moeilijker? Ja, naar mijn mening is het een slechte opvoeding van vrouwen. En vergeet niet dat zij hun hele leven aan het knechtschap onderworpen zijn.
10: Van der Veer ziet er tamelijk onmogelijk uit. Zijn magere gezicht zit onder de sproeten. Er is niets in zijn aard dat hem zou kunnen isoleren van andere mensen. Wat voor richting zou ik aanhangen. Hij discussieert heel veel en altijd met volle overgave. Nochtans weet hij soms niet van ophouden. Er deed zich tussen mij en Van der Veer iets voor... wat je zelfs onder geestverwanten niet altijd tegenkomt. Wij voelden elkaars ziel.
6: Weet iets, van? Als er geen geweld zou zijn, dan waren er ook geen oorlogen, geen gevangenissen, geen terechtstellingen, geen arm. Met dat doel voor ogen maakte ik ooit propaganda voor het socialisme onder de soldaten. En toen ik werd opgeroepen voor de schuttersdienst, weigerde ik de wapens op te nemen. Was u niet bang voor de mogelijke gevolgen van uw daad? Ik geloof niet dat ik over de gevolgen heb nagedacht. Toen ik in de gevangenis zat, stuurde Van Duyl mij een exemplaar van het Koninkrijk Gods is in u van meester Tolstoy... Hij heeft me erg geholpen door een bredere horizon voor me te openen.
3: Zo, Dat was de militie met de pumps. Snel terug naar de brieven van Van der Veer. Ik denk dat dit alles is, want ik heb die vrouw van het archief al een tijdje niet meer gezien. Hier heb ik een volgende brief uit augustus 1898. Twee jaar na de publicatie van de brief die dienstweigeraar Van der Veer aan de commandant van de schutterij stuurde. Uit zijn brieven blijkt dat hij inmiddels een ware zendeling van het christenanarchisme is geworden. Hier, bijvoorbeeld. Mijn vriend Tolstoy... Ik reis door het land om de
6: christelijke waarheid te prediken. Het is voor mij een morele noodzaak geworden. Wij zullen alle ongelukkig zijn als we rijk of arm elkaar niet lief hebben, maar slechts haten. Nog de bestudering van de wetenschappen, nog het liefdadigheidswerk, nog een leven in luxe zullen ons gelukkig maken. Alleen leven in de geest van liefde brengt het ware levensgeluk.
3: Net als Tolstoj gaat Van der Veer ervan uit dat het ware geluk voor iedereen bereikbaar is. Materiële welstand en een hoge opleiding zijn daarbij alleen maar obstakels. Obstakels waar vooral zijn mederedacteuren bij vrede last van hebben. Dat zijn namelijk vooral hoogopgeleide mannen uit de betere kringen... en Van der Veer merkt dat hij niet volledig door de geleerde heren wordt geaccepteerd. Waar ja, zag ik dat nou net? Hier, hier. Ook uit deze brief blijkt zijn irritatie over zijn collega's... Gedateerd 11 december 1898. Het is mij duidelijk dat de grote leiders als Lao
6: Tse, Jezus en Boeddha... ook geen geleerde mensen waren. Geleerd, zoals onze professoren dat zijn. Ik geloof dat wijsheid nuttig is in het leven... maar dan liever het gezond verstand van eenvoudige zielen... dan de wijsheid van zogenaamde geleerde
3: mensen. Naast de ergernis over zijn collega's bij het tijdschrift Vrede... zijn er nog de problemen met de autoriteiten. Hij moet nog steeds een deel van zijn straf uitzitten. Daarom neemt hij begin 1899 een drastisch besluit en vlucht met zijn vrouw naar Engeland. Van der Veer wil zich in Engeland vestigen in een kolonie in Purley, vlak onder Londen. Hij hoopt hier ongestoord het Talstojanisme in praktijk te kunnen brengen.
6: Je zal het hier zeker interessant vinden.
9: En hoe ver is onze slaapplaats van het
3: station? We moeten in Londen de trein naar kooien nemen.
9: Wat voor mensen zitten daar in die... Ik
6: ken ze alleen van naam. Maar ik weet zeker dat de trouwe aanhangers zijn van Tolstoy... en dat ze streven naar de juiste manier van leven in liefde. Ja, leven in liefde.
3: Leven in liefde, ja. In de kolonie in Purley probeert een groep Tolstoyanen te leven... volgens de richtlijnen van de meester. De kolonie is een eenvoudige boerengemeenschap... zonder de verleidingen van de moderne maatschappij. Maar Van der Vier komt te laat... Veel communeleden hebben een academische opleiding... maar weinig ervaring met het boerenbestaan. En er wordt geruzied over bezit en de toelaatbaarheid van geweld. De kolonie begint uit elkaar te vallen. Uit de brieven van Van der Veer valt af te lezen... dat ook bij hem de twijfel toeslaat. Deze brief is van september 1899. Mijn vriend Tolstoy, het spijt me dat ik
6: u lang niet heb geschreven. De reden is dat ik mij de laatste tijd spiritueel bijna dood voel... Er gebeuren veel zaken binnen de beweging waar ik het niet mee eens ben. Misschien staan de morele uitgangspunten nog overeind... maar de strijd om het materiële treedt steeds meer op de voorgrond. Er is zo weinig tolerantie binnen de beweging dat... als de zaak uit de hand loopt, ik er zeker van ben dat
3: ze elkaar afmaken. Ik heb het net nog nagekeken, maar ik kan in de verzamelde brieven van Tolstoy... geen reactie vinden op Van der Veersbrief... Het is bekend dat Tolstoy niet dol was op slecht nieuws. Sterker nog, Tolstoy schrijft helemaal geen brieven meer aan de Nederlander.
2: sla.
3: Ze kan geen andere brieven van Van der Veer vinden. Ja, logisch. Als Tolstoy zijn brieven niet meer beantwoord. Nou, dan ben ik zo ongeveer wel klaar hier. Toch een geweldige oogst, moet ik zeggen. Amos, neem me niet kwaad, kseroxy?
2: Nee, lezers we niet. Maar u kunt kseroxy's bestellen voor 25 dollar per stuk.
3: 25 dollar? Ik wil kopieën maken, maar die kosten 25 dollar per stuk.
2: Waar schiet je telefoon?
3: Daar.
2: Het gebruik van een telefoon is niet verboden. Ah,
3: nu is het goed. Wat hou ik toch van Rusland. Vraag ik net of ik kopieën kan maken, blijkt die belachelijk duur, 25 dollar per stuk. Gelijk erachteraan vraagt zij of ik een iPhone heb. Want ik mag je wel fotograferen. Nog één brief. De laatste brief die Van der Veer aan Tolstoj schreef. Om die te begrijpen moet ik terug naar mijn research in Nederland. Van der Veer heeft nog een vaste rubriek in het Tolstojaans orgaan Vrede. Zijn column heet Brieven uit Engeland en gaat over de christen-anarchistische beweging aldaar. December 1899 opent Van der Veer zijn Brieven uit Engeland met een trieste mededeling.
6: De landkolonie te Purley gaat liquideren.
3: De uiterlijke
6: zaken stonden er wel prachtig voor, doch de geest is vervlogen. Sedert lang waren allerlei oneenigheden omtrent zekere beginselen ontstaan... waarvan het geen geld gebruiken een der voornaamste is. Daardoor verlieten vele jonge werkers het oord, verminderde de belangstelling in de kolonie... en geraakten de weinigen die er nog waren financieel vast...
3: Helemaal op zichzelf aangewezen dreigen Johan en Augusta van der Veer ook ten onder te gaan. Van der Veer is zo ten einde raad dat hij zelfs een vegetarisch restaurant wil beginnen.
9: Een vegetarisch restaurant? Sinds wanneer kun jij koken? We moeten toch ergens van leven? Waarom schrijf je geen brief aan die Tolstoy? Hij is toch je vriend en een graaf bovendien. Die kan best wat missen. Maar
6: Tolstoy heeft al afstand gedaan van al zijn bezittingen. Bovendien schijnt het slecht te gaan met zijn gezondheid.
9: Wat wil je dan gaan doen? Zo kan het niet verder.
3: En ja, ik heb nu de brief waaruit blijkt dat Van der Veer... inderdaad een beroep doet op Tolstoy.
6: Pearlie 20 februari 1900. Mijn vriend Tolstoy. Al mijn pogingen om werk te vinden zijn zonder succes gebleven. Mede omdat men hier spreekt over de Bloody Dutch... Gezien de morele steun vanuit Nederland aan de boeren die in Zuid-Afrika tegen de Britse kolonisator de boerenoorlog uitvechten. Is het mogelijk dat u of een familielid mij uit deze hoge nood verlost? Een bedrag van 20
3: of 25 Engelse ponden zou mij enorm vooruit helpen. De bedelbrief van Van der Veer van september 1900 is zijn laatste poging tot contact met Tolstoy. Heb ik nu echt alles? Ja. Ja, volgens mij wel. Het museum gaat dicht en ik word vriendelijk verzocht op te zouten. Combination.
2: Sopravadio. Ah? Dus we zijn klaar
3: met de Mhm. Ik moet van de pumps op dit bankje wachten. Ze haalt me op na haar dienst en dan gaan we wat drinken. Maar het verhaal over Van der Veer is nog niet af. Er staan nog een paar rekeningen open. Met dezelfde bravoure waarmee hij zich eerder voor het christenanarchisme heeft ingezet... opent Van der Veer nu de aanval op zijn voormalige kameraden. Maart 1901 publiceert hij in De Jonge Gids, het tijdschrift onder redactie van sociaaldemocraat en schrijver Herman Heijermans, een artikel waarin hij voor eens en voor altijd afrekent met de ideeën van Tolstoj.
6: Ik spreek daarover thans voor het eerst in het openbaar. Dat kost mij veel, maar ik voel dat het moet. Want ik wil het thans eens uitschreeuwen dat ene consequente toepassing van graaf Tolstoys denkbeelden in het eind voeren moet tot een der drie gevolgen in ellendige misère omkomen, waanzinnig worden of zelfmoord plegen. De theorie is alles op te geven en zich van elke wereldse lust vrij te maken. De praktijk is dat niemand het doet. Waarom dan nog een theorie verkondigen die iedere mens... vooral onder
3: de bestaande verhoudingen onmogelijke eisen stelt? Niet lang daarna reist hij naar Nederland om bij de redactie van Vrede... op hoge toon zijn honorarium op te eisen... dat het blad hem verschuldigd is voor zijn brieven uit Engeland zonder resultaat. Dat weet ik dankzij een artikel uit Vrede van Felix Ort. Ort is inmiddels de redacteur van Vrede... en beschrijft Van der Veers bezoek aan de redactie. Toen kwam de gedenkwaardige dag van de invasie van Van der
8: Veer... die zijn geld kwam opeisen. En in het kantoortje zo lang stond te razen en te tieren... dat het onze vrienden in de zetterij te bar werd en zij begonnen te popelen om hem de deur uit te smijten... waartoe het gelukkig niet kwam, daardoor het uitblijven van repliek... zijn welbespraaktheid uitgeput raakte. Hij verdween
3: en we hebben nooit meer iets van hem gemerkt. Londen, 1902. Johan van der Veer is begin dertig en zit financieel en ideologisch aan de grond. Hij heeft gebroken met Talstooi en met de christen-anarchistische beweging in Nederland... En ook zijn huwelijk loopt op de klippen. Maar de self-made man uit Heilaard blijkt veerkrachtig. Hij verandert zijn naam in John Vanderveer, sluit zich aan bij de sociaal-democratische partij van Troelstra... en in 1903 wordt hij, dankzij Herman Heijermans... de Engelse correspondent van de Telegraaf. Een socialist en voormalig vakbondsman die voor de Telegraaf gaat werken... klinkt ruim 100 jaar later als een radicale ommezwaai. Maar begin 20 ste eeuw, de Telegraaf is opgericht in 1893... is de krant minder rechts dan nu... Van der Veer schrijft veel reportages over de armoede... en de vreselijke arbeidsomstandigheden in Engeland. Het publiek geweten moet nu en dan eens wakker worden geschud.
6: Lange uren, hongerlonen. Naast mij ligt het schrijven van een arme weduwe... die kleine kinderen heeft te onderhouden... en naaiwerk verricht voor een kerk. Zij maakt nachtjaponnen voor dames. Tien stuivers per stuk. En daaraan heeft zij twee dagen te werken...
3: Van der Veer is onderdeel geworden van het journalistieke establishment... maar hij blijft strijden voor de armen en de positie van de vrouw. Op 20 november 1910 sterft Lev Tolstoj aan de gevolgen van een longontsteking. Het is wereldnieuws. Ook de Telegraaf opent met het overlijden van de Russische graaf. Maar er staat geen apart in memorium van van der Veer in de krant. Vier jaar later breekt de Eerste Wereldoorlog uit. En dan blijkt hoe ver Van der Veer is afgedreven van Tolstoïs pacifisme. Vanuit Londen bestookt hij het neutrale Nederland met geallieerde propaganda. De Nederlandse regering vindt de berichtgeving in de Telegraaf zelfs gevaarlijk... voor onze neutraliteit en beklaagt zich bij de hoofdredactie. Van der Veer laat zich in 1916 naturaliseren tot Brits staatsburger... De voormalige dienstweigeraar wordt zelfs voorzitter van een comité... dat Nederland oproept mee te vechten aan de kant van de geallieerden. Als de Eerste Wereldoorlog is afgelopen... gaat Van der Veer ook schrijven voor Britse kranten... waaronder de linksliberale Daily Chronicle. En hij blijft correspondent voor de Telegraaf. 1922. Van der Veer is een hele meneer geworden... en treedt in het huwelijk met een Britse. Een jaar later wordt hij voorzitter van de Foreign Press Association in Londen. Een club van deftige
7: journalisten die voor buitenlandse kranten werken. Maar hij kan maar kort van zijn gentleman-status genieten. Nieuwe Rotterdamse Courant, 31 augustus 1928. De heer J.C. van der Veer, oud-correspondent van de Telegraaf te Londen... is 56 jaar oud, plotseling al daar overleden. Van 1903 tot 1925 is hij voor de genoemde krant in functie geweest... Tijdens de oorlogsjaren heeft hij veel gepubliceerd ter verdediging van Engelands optreden. De Times en de Daily Telegraph herdenken van de veer welke diensten hij in de oorlog aan de geallieerde mogendheden heeft bewezen. Ach, daar komen de pumps
3: aanlopen. Waar was ik ook alweer met mijn verhaal? Ach, ik was eigenlijk wel klaar.
2: Nou, wat heb ik? Nos stos, paslie.
3: Gat naar Krijs,
2: Что же вы так интересуетесь русскими писателями? Разве у вас нет своих, голландских?
3: Есть, конечно. Но меня интересует один голландец. Он переписывался с Толстым.
2: Ах, вот как. Он был писателем?
3: Нет, журналистом.
2: Думаю, Толстой ему не часто писал. Голландцу-то вашему. Он ведь журналистов не любил.
3: Этого он любил.
2: На чай, по крайней мере.
0: het hoorspel Tolstoi en de weerbarstige schutter... van Kai Mastenbroek en Otto Boele. De belangrijkste stemmen die u hoorde waren... Johan van der Veen, Bob Schwartsen, de verteller Auschreidanus Junior... Lev Nikolajewitsch Tolstoi, Jules Crozet... Domela Nieuwenhuis, Krijn Ter Braak... Archivaris Tolstoi Museum, Nelly Dvorko... Militie Tolstoi Museum, Maria Ava Gwimova... Frederik van Dal, Arendt Jan Heerma van Vos, Augusta van der Veer, Anette Bierchel en Alexander Schaar van. Joris Mousen.
1: Ja, en de muziek was van Georg Georgievs Music for Movements... uitgevoerd door Wim van Dullemen. En dit hoorspel is mede mogelijk gemaakt... dankzij bijdragen van het SNS Riaalfonds, het Willemina E. Janssenfonds... en het Crozet van der Kopfonds.
0: U luistert nog steeds naar OVT. Ons mailadres is ovt.vpro.nl. En u kunt onze uitzendingen vinden op de site geschiedenis24.nl. En Marnix Kolgaas gaat u nu vertellen... wat er op die site deze week te vinden is. Goedemorgen, Marnix.
11: Ja, goedemorgen, Michael. Um, nou, wij kijken om te beginnen op de site vooruit naar uh, de nieuwe serie van Andere Tijden Sport, die vanaf uh, morgen van start gaat. Vijf weken lang tot aan het begin van de Olympische Winterspelen in uh, Sochi. En daarom ook heel veel schaatsonderwerpen. We beginnen zondag met een uh, programma onder de titel De Art Casey Express. Dat was een speciale trein van NS-supporters, die vanaf 1966 naar Oslo, naar Gothenburg, naar Insel, naar Davos, waar ook schaatskampioenschappen waren, heen trokken. Uh, nou, wij hebben unieke archiefbeelden teruggevonden van die uh, treinreis. We hebben die supporters teruggevonden. Daar zijn we mee gaan praten. En op de website kun je alvast een aantal van die uh, beelden bekijken. Daarnaast, een, uh, ik vind dat een onwaarschijnlijk hilarisch filmpje... wat in 1970 is gemaakt met uh, Arts Schenk en Borg sint -Klea. En dan zie je ook dat uh, de topsporters als een soort van... Uh, ja, uh, muziek uh, als, als uh, helden worden uh, gezien. Uh, I Won't Stand Between Then zingt Bonnie Sinclair... ...samen met arts Schenk, die ondertussen de meest vreemde schaatsoefeningen doet. Uh, echt, uh, ja, je lacht je helemaal slap als je dat uh, filmpje kijkt. En uh, nou, het andere leuke van die Art Casey Express is dat zij de allereerste waren... ...die helemaal in het oranje op de schaatstribunes plaatsnamen... ...en zo dus uh, de geboorte hebben bewerkstelligd van wat we nu het oranje legioen in de sport uh, noemen... In 1974 natuurlijk bij het voetballen doorgebroken. Dat is dus, uh, te zien op uh, geschiedenis24.nl. En vanavond om half uur op Nederland 1.
0: Ja, u hoorde Marnix Kolhaas van geschiedenis24.nl. Andere tijden sport dus, vanavond op Nederland 1. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van OVT. Stood dadelijk na het nieuws, de perstribune van Govert van Brakel. en Hij spreekt met Job Godschak, hij is castingdirecteur. En daarna met Michael Bogaert. Wij zijn er weer volgende week.
5: Geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.
6: Nieuws heeft een nieuw geluid. De Israëlische oud-premier
3: Sharon verkeert in levensgevaar. De Nieuws-PV. De kraan gaat open, ga mee met de stroom. Met Willemijn Veenhoven. ze? ben je een beetje in shock of is het alweer helemaal normaal dat je terug
6: bent? En? Ja, wat denk je? Felix Meurders.
8: Natuurlijk. Wat is hier aan de hand? Nieuws heeft een nieuw
7: geluid. Hou je vast, laat ons niet los. De Nieuws-PV. Elke werkdag van 12 tot 2 op Radio 1. Het nieuws
6: van, van alle kanten. kanten.